0: Bonjour à tous, je vous retrouve pour ce dernier épisode de l'année en présence de Sarah, sophrologue et praticienne en hypnose transpersonnelle. Sarah nous raconte son parcours et ce qui l'a poussé vers cette belle reconversion professionnelle. Un grand merci à elle pour ce beau partage et cette belle énergie. Je vous souhaite à tous une bonne écoute et de très belles fêtes de fin d'année. Bonjour Sarah et merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Comment vas-tu Je vais très bien, merci. Et toi Ça va bien, <rire> merci. Alors toi Sarah, tu es sophrologue et tu es en train de prendre un grand tournant euh, puisque tu t'es aussi tournée vers l'hypnose transpersonnelle. On va avoir l'occasion d'en discuter pendant cette interview. Mais avant, est-ce que tu pourrais te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas et à nous parler un petit peu de ton parcours et c'est un exercice qui est quand même assez, euh, assez challengeant
1: de se, de se présenter, surtout quand on a un parcours un petit peu atypique, ce qui est mon cas. Euh, pour parler de manière très large, déjà, j'ai euh, eu une première carrière dans le domaine euh, de l'industrie de la mécanique. Euh, ce n'était pas du tout quelque chose qui était... Euh, dans mes vibes, euh, ce n'était pas quelque chose que je souhaitais également, mais je suis tombée euh, entre guillemets par hasard dans ce domaine qui m'a apporté euh, pas mal de, de choses, mais qui, euh, je ne peux pas dire qu'il m'en a pris, je vais détailler. C'est-à-dire que euh, j'ai fait mes études du coin en mécanique, en industrie, etc. J'ai eu deux, deux métiers, enfin euh, deux, deux postes dans, dans cette carrière-là. Et à un moment donné, j'étais confrontée à une dépression et un burn-out, tout simplement parce que je ne me retrouvais pas dans, dans ce job. Ce n'était pas du tout quelque chose qui me correspondait. Et c'est quelque chose qui m'a profondément touchée, euh, parce que j'ai euh, vécu du sexisme, j'ai vécu du harcèlement moral, euh, du harcèlement sexuel, mais sous la forme de, de demandes incessante pour être en relation, être en contact, avoir des, des rapports, enfin bon, c'était quelque chose de très très lourd en tant que femme, ce milieu-là, on n'en parle vraiment pas assez, on n'arrête pas de dire oui, les choses changent, ben pas vraiment, c'est très très lent du point de vue euh, du changement, donc ça m'a euh, confrontée du coup à, à ce burn-out, à cette dépression, parce que euh, parce que je, je ne pensais pas arriver dans un milieu avec une telle violence, un niveau de charge si élevé euh, qu'en est une femme dans ce milieu. Et donc, je néante parce que de, c'est depuis ma scolarité que je n'arrivais pas à faire les études que je souhaitais, et donc, euh, ça traînait pendant des années. Je n'ai jamais réussi à me reconvertir, c'était jamais le bon moment. Et en même temps, c'est pas pour rien, je pense, parce que ça m'a appris beaucoup de choses sur moi-même, ça m'a appris à être à la fois forte et vulnérable et de surmonter une dépression, un burn-out. Je pense que c'est des épreuves qui n'ont pas été euh, présentées sur mon chemin pour rien. Je pense vraiment que ça m'a beaucoup aidé à... à beaucoup apprendre sur moi-même pour ensuite bah, avoir des outils et être euh, comment dire euh, euh, robuste pour certaines épreuves euh, du, du reste de ma vie. Donc même si a priori on pourrait penser que c'était des épreuves négatives entre guillemets, moi ça m'a beaucoup apporté, je fais partie des gens qui pensent que chaque épreuve a une expérience, un apprentissage et on peut toujours en ressortir plus fort, même si bien entendu à l'instant T ça a été très difficile de vivre cette dépression et ce burn-out, sachant que je suis plutôt une personne solaire et donc c'était compliqué de passer par là. Et donc, j'ai eu un deuxième poste en pensant que ça allait régler mes soucis au niveau de, du sexisme, de la pression, etc. Et, et ben non, <rire> ça n'a toujours pas fonctionné. J'étais dans cette deuxième entreprise et je me suis dit, bah, c'est toujours pas ma place. Mais là, au moins, c'était une certitude. Et euh, c'est surtout, euh, finalement, euh, à ce moment-là que j'ai réussi à faire ma reconversion. Donc ça y est, c'était mon moment, mon moment de gloire. J'ai l'impression qu'on avait enfin... Euh, ouvert les portes euh, de, de ce qui m'attendait, et euh, c'est comme si tout était tellement calculé au niveau de, de ta vie, de ta destinée, c'est assez fou, parce que euh, du coup, ouais, j'ai vraiment senti à ce moment-là, ça y est, c'est mon moment. Mais dans tout mon corps, dans toutes mes cellules, je me suis dit, ça y est, go, 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 là j'y vais, et, et c'est mon moment, c'est mon moment de gloire, entre guillemets. Et donc euh, j'ai pu faire ma reconversion, donc j'ai quitté euh, mon travail, j'ai quitté l'industrie mécanique et j'ai pu faire ma reconversion. Donc déjà, première étape, ça a été une formation en sophrologie. Ça en est suivi une formation en hypnose transpersonnelle. J'ai également fait une formation en psychologie et là, je démarre de nouvelles formations. <rire> donc ça y est, je suis sur mon tremplin pour euh, kiffer euh, ma vie, euh, kiffer mon métier,
0: et c'est vraiment devenu euh, une vocation. D'accord, super, Sarah, merci. C'est super intéressant. Non, non, c'est super intéressant de comprendre le parcours des personnes et aussi de voir un peu euh, ce qui nous pousse à aller vers ce qui nous correspond le mieux. Ouais. Oui, alors euh, bah déjà, il faut, euh, faut comprendre un petit peu
1: la dynamique de la sophrologie. Mmh. La sophrologie, c'est une approche qui va permettre d'améliorer euh, son quotidien, ou de préparer un événement. Enfin, voilà, il y a plusieurs thématiques au niveau de la sophologie dans lesquelles on peut aider. Euh, C'est très vaste. On peut vraiment aider énormément de profils, que ce soit euh, enfants, adolescents, adultes, voire seniors. Donc déjà, on peut toucher euh, bah, tout le panel de la population. On peut accompagner, que ce soit pour le quotidien, pour la préparation d'événements, mais aussi... Euh, bah, tout ce qui est euh, suivi médical on peut accompagner les gens pour accepter les traitements accepter la maladie et donc ce qu'il faut comprendre c'est que la sophrologie c'est une approche déjà euh, parallèle à la médecine traditionnelle même si elle est de plus en plus acceptée par le corps médical mais c'est euh, un accompagnement qui va agir euh, sur là maintenant dans l'immédiat comment je peux aller mieux c'est-à-dire que généralement, quand on veut aller euh, améliorer ou comprendre des choses en profondeur, on va plutôt s'orienter vers de la psychothérapie, donc aller voir un psychologue, un psychiatre. Mais si on a besoin, on va dire, d'une solution rapide, efficace, quasi immédiate, on va s'orienter vers la sophrologie parce que c'est une approche qui est très douce. C'est presque... On va dire que les changements ils sont presque imperceptibles dans le quotidien parce que c'est tellement doux qu'on se dit « Non, ça ne va pas m'apporter grand-chose. » Mais en fait, si. Si on pratique les exercices, si on fait les séances toutes les semaines, on voit que petit à petit, on fait petit pas après petit pas et au bout d'un mois, au bout de
0: deux mois, on a des changements fulgurants. D'accord. C'est vraiment en pratiquant aussi un petit peu euh, d'avoir un certain rythme, j'imagine. Ouais. Oui. En fait...
1: Euh... Bon, les... ça dépend comment on voit la sophrologie. Euh, moi, je sais que déjà, euh... j'ai connecté à ça parce que je me suis beaucoup reconnue, finalement, dans la sophrologie. Même si je la pratique moins aujourd'hui, mais on y reviendra plus tard. C'est des outils que, finalement, j'avais ancrés dans mon quotidien sans même savoir que c'était de la sophrologie. C'est presque une manière de penser, une attitude, une manière de voir les choses. Et c'est des petits exercices qu'on va pouvoir parfaitement adapter dans son quotidien, c'est le rôle aussi du sophrologue de se dire ok face à moi j'ai une personne qui vit de cette manière, comment elle va pouvoir adapter les, les exercices à son quotidien pour que ce soit justement quelque chose qui se mette en place qui se mette en place,
0: pardon, de manière très fluide dans son quotidien. D'accord. Donc en fait, euh, si je comprends bien aussi, dépendamment de chaque personne, tu vas adapter les exercices, tu vas leur proposer euh, vraiment des choses qui sont euh, différentes et qui s'adaptent à la problématique de la personne et aussi peut-être à son quotidien ou à sa routine, j'imagine, parce que c'est peut-être pas tout le monde qui a qui trouve soit le temps ou aussi la motivation des fois de, de se dire euh, bah, ok, j'ai mes exercices, il faut que je le fasse tout seul. Parfois ils vont préférer aller voir une sophrologue et puis après attendre jusqu'à la prochaine consultation. Donc en fait, toi, tu essayes vraiment d'adapter à chaque personne pour que ce soit aussi facile de le mettre en place dans le quotidien, c'est ça
1: C'est ça, parce que bah, de toute façon maintenant, avec Internet, on a accès à beaucoup d'informations.
0: Mmh.
1: Donc c'est évident pour moi que les personnes ont accès à des exercices de ce qu'on appelle la relaxation dynamique en sophrologie. C'est des exercices qu'on va pratiquer en séance la plupart des exercices sont disponibles sur Internet. Il n'y a aucun souci. Sauf que les exercices qui sont disponibles sur Internet, c'est des exercices qui sont généraux. Ils ne sont pas adaptés précisément à votre cas, à votre problématique et à votre routine quotidienne. Ça, c'est important de le prendre en, en considération parce que c'est pareil pour tout. C'est-à-dire que vous allez pouvoir trouver l'information qui, a priori, va vous aider de manière gratuite sur Internet mais si vous voulez quelque chose qui soit personnalisé pour vous, sur mesure pour vous, et surtout que vous allez réussir à mettre très facilement en pratique dans votre quotidien, allez voir un professionnel. Le professionnel, c'est son boulot. Il est là pour vous dire, ok, moi j'ai tant et tant d'exercices que je vais te présenter au fur et à mesure des séances. On va les voir de manière générale en séance, mais également personnalisé. C'est-à-dire que... Euh... Moi, je propose toujours les exercices... Déjà, je vais expliquer le contexte un peu général. L'exercice-là qu'on va voir ensemble, c'est ça son intention, c'est ça son but. Mais voici comment tu vas pouvoir les adapter, toi, à ta sauce dans ton quotidien. Et je donne quelques exemples qui vont peut-être plus ou moins parler, mais je pense que la moitié de mes exemples, déjà, vont dans la, la ligne de ce qui est applicable euh, au quotidien de manière très simple. Et pareil pour l'autre partie des séances de sophro, parce qu'on a les exercices donc de relaxation dynamique. Ce sont des exercices qui sont beaucoup basés sur la respiration et euh, un petit peu visualiser certaines choses durant ces exercices. Et il y a la partie sophronisation. La partie sophronisation, c'est, pour un petit peu simplifier ce terme, c'est finalement une méditation guidée qui va être proposée par le sophrologue en, cours, en fin de séance pour juste détendre l'esprit, détendre le corps, et euh, permettre finalement à ton conscient, ton inconscient, ton mental et ton âme de réceptionner les messages pour justement euh, commencer à booster le mental euh, et aller vers euh, bah l'objectif qui est demandé par le client.
0: Et euh, tu proposes aussi des formes de, de méditation. Oui, oui exactement. Et... Tu peux euh... en parler un petit peu
1: alors oui, je les appelle des voyages antérieurs euh, parce qu'il bah, y a les, euh, ce que j'appelle les méditations classiques qui sont très bien. Il n'y a aucun souci. Enfin, franchement, moi, je suis euh, d'accord avec tout ce qui est proposé euh, en médecine euh, parallèle, du, du moment que ça fait du bien aux personnes. Il y a des personnes pour qui ça va très bien convenir. Moi, après, c'est vrai qu'entre la sophro l'hypnose, euh, mmh. j'ai envie d'aller creuser certaines choses et surtout vu que j'ai un imaginaire qui des fois peut être débordant, <rire> j'aime créer des environnements, des voyages intérieurs où je vais amener la personne dans une thématique. Donc euh, actuellement j'ai euh, deux méditations voyage intérieur, donc une sur l'Atlantide, une également sur l'Égypte antique. Donc, euh, j'ai eu des, des très, très beaux retours à ce sujet. Parce que c'est vrai que généralement, on se dit ouais, une méditation, je voudrais que ça dure 5 minutes. Il enfin, faut vraiment que ça soit très court pour que je puisse le caler dans mon emploi du temps. Euh, tu sais, moi, j'ai une vie très chargée. <rire> on a tous une vie très chargée. Et euh, du coup, c'est vrai que c'est toujours. Euh, on a l'impression que 5 minutes, c'est difficile à trouver. J'ai pris le pari de proposer des méditations plutôt sur 10 minutes. Et en fait, les personnes me disent à chaque fois, j'aurais aimé que ça dure plus longtemps. Donc, j'ai envie de dire Paris Réussi. <rire> et, euh, et du coup, euh, là, ce que je fais cette année, j'ai proposé un calendrier de l'avant qui est euh, totalement gratuit, que, que je mets à disposition sur YouTube. Donc, euh, il va y avoir quatre épisodes. Ce sont des, des méditations immersives. Donc, pareil, c'est encore des voyages intérieurs où je vais amener la personne à partir dans le cosmos pour aller vivre certaines expériences et en revenir ben, transformée, ressourcée avec des informations sur soi-même. Euh, et je propose aussi un dernier pack actuellement. Alors ça, c'est un pack que j'ai fait en collaboration avec euh, une thérapeute qui a créé son accompagnement et qui a créé euh, en fait, une plateforme du coup, qui est disponible sur internet, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, elle voulait euh, inclure des, des thérapeutes qui proposaient leurs séance ou quoi que ce soit euh, qui puissent aider une personne comme un SOS et donc j'ai créé un pack SOS, donc euh... Je ne les ai plus forcément en tête euh, dans l'immédiat, mais j'ai fait des SOS du style SOS coup de boost, parce qu'on voilà, a un coup de mouille, on a envie un peu de, de, de retrouver de l'énergie, un SOS euh, pour améliorer son sommeil, un SOS pour diminuer son stress. Enfin, J'en ai fait plusieurs, et du coup, je les ai finalement regroupées dans un package, un coffret qui regroupe tout, toutes ces méditations SOS que j'ai écrites et du coup enregistrées pour cet accompagnement mais que je te propose également euh, à disposition. Mais je pense que ces méditations vont être bientôt retirées du marché, tout simplement parce que je suis en train de créer un accompagnement et je pense que je vais les inclure dedans. Donc du coup, je vais retirer euh, de, de ma boutique euh, tout ce qui est présenté euh, actuellement pour les inclure dans l'accompagnement. Comme ça, les personnes qui suivront l'accompagnement pourront découvrir ces euh, méditations, ces voyages intérieurs, ces méditations immersives et du coup, euh, avoir des
0: SOS si besoin. D'accord. Et en fait, quand on voit que tu as changé déjà pour aller vers la sophrologie et ensuite que tu as aussi développé ce côté pour offrir bah, des méditations, que c'est toi qui les crées, tu les fais vraiment toi-même, c'est toi qui les crées. Qu'est-ce qui t'a guidé en fait vers, euh, vers l'envie aussi de créer euh, ces méditations
1: en fait c'est venu très naturellement parce que du coup effectivement j'ai fait euh, mes deux formations donc sophrologie et hypnose l'une après l'autre. J'ai vraiment enchaîné les deux et euh, j'ai démarré mon activité en proposant ces deux axes euh, là au niveau de, de ma thérapie, de mon accompagnement. Et je me suis rendu compte que finalement chacun avait un peu ses limites et je me cloisonnais entre les deux. J'avais cette sensation de devoir être soit sophrologue, soit praticien en hypnose transpersonnelle et j'avais envie de faire une symbiose de tout ça. Donc C'est pour ça que je suis en train de monter cet accompagnement qui aura à la fois des éléments de sophrologie, à la fois des séances d'hypnose transpersonnelle. J'ai vraiment envie de proposer les deux tout en faisant un peu la distinction parce que pour moi vraiment les exercices de sophrologie ils sont très bien tels quels donc ça je vais, je vais pas y toucher, l'hypnose transpersonnelle elle est très bien telle qu'elle donc je n'y touche pas non plus je veux juste proposer les deux dans un même accompagnement et du coup les voyages intérieurs finalement ils sont venus naturellement parce que ben, en sophrologie on propose du coup ces formes de méditation guidée et j'avais envie de, de garder ce cadre-là, j'avais envie de garder ce protocole, je n'ai pas envie de, de chambouler quelque chose qui fonctionne très bien. Par contre, j'avais envie de, du coup de créer quelque chose à ma sauce, créer moi-même mes protocoles. Et donc finalement, c'est très naturellement que j'ai commencé à écrire ces voyages intérieurs, parce que j'avais besoin de mêler à la fois de la sophrologie et de l'hypnose. Donc ce sont des méditations que j'appelle aussi hypnotiques, parce que finalement, je mêle des éléments d'hypnose, des éléments de sophrologie dans un univers que je crée qui est donc soit l'Atlantide, soit euh, les antique soit maintenant le voyage cosmique et donc voilà, j'aime beaucoup mêler toutes les connaissances que j'ai où je me dis tiens, ça, ça peut apporter quelque chose à quelqu'un tiens, cette manière-là et alors des fois je fais des variantes donc vraiment chaque euh, voyage intérieur est différent parce que dans son approche je change un peu les tournures. Je fais des fois des, des inductions, des approches, des mises en hypnose euh, beaucoup plus douces, beaucoup plus rapides pour qu'il y ait un petit peu pour chaque personne. Parce que je sais que euh, des personnes vont euh, avoir du mal à se détendre, vont avoir du mal à, à rentrer ce qu'on appelle en transe, même si je sais que le terme fait très très peur. Et des personnes qui, comme moi, il faut que ça parte en deux secondes, quoi. Donc, des fois, voilà, je mêle un petit peu différentes approches, je tente plusieurs choses et j'aime beaucoup avoir les retours de toutes les personnes qui écoutent mes voyages intérieurs pour justement un peu savoir, bon, ok, pour toi, comment ça s'est passé Est-ce que c'était trop rapide, trop lent Est-ce que la durée globale était trop rapide, trop lente Et du coup, bah, j'aime bien avoir beaucoup de retours pour essayer euh, au fur et à mesure des voyages intérieurs que je crée, bah, pouvoir
0: proposer différentes choses, quoi. <rire> quand tu parles de ces voyages intérieurs de, par exemple, celui que tu proposes pour l'Atlantide ou celui que tu proposes pour l'Égypte ancienne en t'écoutant parler, ça me fait vraiment penser à comme dans la vie, quand on a besoin de quelque chose ou de se ressourcer, on va aller à un endroit où on se sent bien et toi, en fait, tu crées ces endroits-là pour les personnes et ce sont ces personnes qui vont, en fonction de leurs préférences ou de ce qui va les attirer, aller soit vers l'un ou vers l'autre ou peut-être même faire les deux aussi, pourquoi pas
1: c'est ça, parce que euh, finalement, euh, chaque voyage à intérieur déjà a son univers et a finalement son but. Alors, sans trop en révéler par rapport au contenu, parce que j'aime bien garder quand même l'univers un peu magique où on ne sait pas dans quoi on s'embarque, parce que des fois c'est ça qui révèle, parce que c'est surprenant. Des fois, on se dit waouh, ouais, je ne m'attendais pas à ça, et ça, à chaque écoute, ça va débloquer d'autres choses. Donc c'est ça qui est génial. Euh... Bah déjà l'alpin ça a été ma, ma première création donc il y a une belle approche euh, qui qui tend vers euh, l'hypnose transpersonnelle euh, au niveau de de la détente <rire> ce que j'appelle enfin ce qu'on appelle l'induction c'est du coup la, la, le démarrage voilà pour utiliser des termes un peu simples euh, sans trop en dire c'est euh, c'est le démarrage pour pour détendre les personnes, c'est euh, des éléments sécurisants qu'on va inclure parce que je sais que l'Atlantide, on va aller sous l'eau. Je sais que ça peut faire peur à certaines personnes, se ce, ce lâcher prise, de plonger, même moi. Hein, J'ai peur euh, quand, je vais dans, quand je me bagne euh, à la mer. J'ai peur parce que je ne vois pas les fonds marins. Et du coup, je ne sais pas ce qu'il y a sous mes pieds. Ça me fait peur <rire> donc du coup c'était important pour moi de sécuriser les personnes donc du coup j'utilise voilà, des éléments euh, sécurisants que j'utilise euh, en hypnose transpersonnelle pour vraiment protéger, créer un cocon de sécurité pour les personnes qui vont écouter cette méditation et donc on va voyager dans les profondeurs des fonds marins et c'est très beau les retours que j'ai sont incroyables parce que encore une fois chacun voit les choses à sa façon et c'est pour ça que je reste aussi assez vague tout en, euh, tout en plongeant quelqu'un dans un univers. C'est ça qu'il faut trouver, c'est ce juste milieu en, entre j'induis certaines choses, je te montre certaines choses, je te guide d'une certaine manière, mais tu es maître de ce que tu vois, de ce que tu ressens, de ce que tu entends, et euh, c'est ça qui est qui est euh, incroyable à, à mettre en place, c'est euh, trouver voilà ce, vraiment ce juste milieu pour que la personne ait l'impression de vraiment être maître de, de son voyage intérieur, tout en étant
0: parfaitement guidée, sécurisée. C'est <rire> quand on t'entend parler de ça, en tout cas moi je te vois, mais je t'entends aussi, il y a tellement de, de passion qui ressort, on voit que c'est vraiment ton cœur qui parle quand en parles, et euh, je trouve ça vraiment beau, en plus... Euh... De justement que tu arrives un peu à sortir de tous ces cadres qui sont importants que tu as appris bien sûr en formation mais que tu arrives aussi à les, à les manier, à les adapter et puis à les mettre aussi un peu à ta sauce tout en les respectant et en restant dedans aussi d'une certaine manière aussi pour que ce soit sécuritaire pour les autres et je trouve ça vraiment magnifique merci <rire> Ça, euh, je vais te demander aussi alors toi quand tu pratiques la sophrologie par exemple ou même l'hypnose euh, comment tu fais pour euh, est-ce qu'il y a des petits rituels que tu mets en place est-ce qu'il y a des moyens de se protéger ou des conseils que tu peux donner qui peuvent être euh, pour d'autres thérapeutes ou même des personnes euh, à qui ça pourrait servir euh,
1: bah justement je vais différencier déjà dans un premier temps les deux approches parce que à mon sens, mais ça c'est mon, mon vécu, c'est vraiment mon expérience subjective, donc je vais parler en mon nom, et après ça peut différencier forcément de chaque thérapeute, mais je trouve que la sophrologie est beaucoup plus terre à terre, on est beaucoup plus dans le concret, tandis que l'hypnose transpersonnelle, là on va plus être dans le spirituel, dans tout ce qui va être subtil, et donc en termes de protection énergétique, je vais... Être, je vais avoir comment dire, deux approches différentes entre une séance de sophrologie qui pour moi, il n'y a aucun problème, je peux y aller comme ça, et une séance d'hypnose transpersonnelle où je vais me protéger, je vais protéger mon client, ma cliente, je vais créer un environnement sécurisant. Non pas que la sophrologie n'en a pas besoin, c'est juste que je pense que la sophrologie, rien que de par mon attitude, de par ce que je vais dire à la personne, ça va déjà sécuriser. Il n'y euh, a pas de souci. Je pense aussi que pour moi, tout ce qui est justement sécurité énergétique, ça prend source dans ses énergies personnelles. Je sens... Alors après, euh, chaque jour est différent. Je pourrais avoir des énergies qui sont différentes, qui vont fluctuer d'un du, jour à l'autre. Mais de manière assez générale, euh, j'ai la sensation d'avoir des, des vibrations et des énergies assez hautes, euh, ce qui fait que euh, à titre personnel, je, je trouve que ça va au niveau de la protection. Donc au niveau de l'hypnose, euh, vu qu'on on est plus dans le spirituel, c'est vrai qu'il y aura pas mal de choses un petit peu euh, à mettre en place. Alors ça dépend de comment je vais ressentir, on va dire, les énergies, les vibrations à l'instant T. Des fois, je vais vouloir ou ressentir le besoin d'allumer une bougie, d'allumer un encens. Euh... Des fois, de me réciter soit une sorte de prière ou plutôt des mantras. Des fois, ça, ça peut être aussi très utile. J'aime bien aussi avoir une pensée et une intention pour ma cliente en disant euh, « je demande à être protégée par mes guides ». Mais également, je demande à ce que ma cliente soit protégée par ses guides ou par mes guides si besoin. Et inversement, qu'on soit tous les deux protégés euh, par, par des énergies, par nos guides. Euh, et forcément, je passe euh, par la bulle de protection. Alors ça, c'est quelque chose... Euh, maintenant, on en parle de plus en plus. Euh, je pense que voilà, si vous vous intéressez à la spiri spiritualité, pardon... Vous avez entendu parler de la bulle de protection. Alors, c'est un, un, une très chouette visualisation, finalement, pour euh, se protéger. C'est quelque chose qu'on utilise euh, en hypnose très, très facilement et euh, je trouve que c'est un très bel outil. Alors, je le propose directement au cours de la séance, quand on est en train de faire justement l'induction. Il y a cette, euh, cette euh, bulle de protection pour ma cliente, mais moi-même, je vais. Euh, réaliser ma bulle de protection avant la séance, donc avant que je lance euh, le visio, parce que je travaille beaucoup en visio, donc euh, je, je me mets dans ma bulle de protection, euh, donc c'est vrai qu'au niveau de l'hypnose transpersonnelle, pour ce côté plus spirituel, énergie, où on ne sait pas à quoi on va faire, parce que c'est surtout ça, c'est-à-dire que comme je disais, je distingue vraiment la sophrologie et l'hypnose transpersonnelle, parce que la sophrologie, euh, c'est quelque chose, comme je le disais, qui est très terre-à-terre. C'est-à-dire que la personne va venir... Euh, euh, J'ai envie de, de lâcher prise. Bon, on est dans quelque chose de très concret. Donc, il euh, n'y a pas à aller euh, euh, s'imaginer des énergies qui vont venir nous impacter, etc. Donc, c'est pour ça que la sophro vraiment, euh, moi, il n'y a aucun souci. Euh, je fais ma séance euh, nickel. <rire> Et du coup, en hypnose transpersonnelle, c'est vrai qu'avant chaque séance je ne sais pas où va m'amener ma cliente, je ne sais pas ce qu'elle va voir, ce qu'elle va découvrir et c'est pour ça que l'hypnose transpersonnelle à chaque fois je dis on ne sait pas, on ne sait pas ce qui va arriver, il faut être ouvert à tout et c'est pour ça que c'est important à mon sens d'aller voir un praticien euh, un professionnel de l'hypnose transpersonnelle qui a une ouverture d'esprit très grande parce que faut accueillir tout le monde il faut savoir accueillir tout le monde et surtout il faut euh, bah, être maître de ce qui va arriver tout en étant aussi en posture euh, d'apprenti ça c'est quelque chose que j'aime énormément quand je fais les séances d'hypnose transpersonnelle c'est que je suis à la fois euh, maître et apprenti, c'est à dire que je guide la séance, je suis maître de ce qui se passe, je sais accueillir, je sais recevoir, mais je suis apprenti parce que je découvre en même temps que ma cliente et, euh, et c'est ça qui est juste mes mais tellement passionnant et donc euh, bah, c'est pour ça qu'il faut aussi beaucoup plus se protéger parce qu'on ne sait pas sur qui on va tomber sur quoi on va tomber et donc c'est pour ça que c'est important pour moi de vraiment renforcer la protection euh, quand je fais les séances d'hypnose transpersonnelle voilà
0: <rire> ok c'est clair merci Sarah euh, cette année 2023 elle a marqué pas mal de monde. Ça a été une période un peu de chamboulement pour tout le monde, en tout cas pour une grande partie d'entre nous. Euh, toi, comment tu l'as vécu Ça a été, euh, je pense, euh, une année
1: très challengeante. Euh, et encore, je pense que j'ai eu tellement de chances d'avoir justement été très bien équipée, très bien outillée pour surmonter tout ce que j'ai eu à surmonter. Euh, j'ai quand même appris que j'avais un cancer, que j'ai vécu deux opérations pour vaincre ce cancer. Je suis actuellement en suivi post-opératoire, post-cancer. Mais euh, déjà, il a fallu, dès le démarrage de 2023, que je surmonte cette épreuve. Euh, je ne pensais pas me lancer dans 2023 dans ces conditions. Ça a été euh, très brutal. J'ai... Euh, mon, mon papa... Euh, a eu un, un très, très grave souci de santé. Ça aussi, ça m'a euh, beaucoup affectée, surtout que c'est survenu euh, une semaine après le décès de mon papy. Donc, en fait, lui a perdu son papa, ce qui lui a causé ce gros, gros souci de santé. Donc, en fait, j'ai vraiment enchaîné, euh, moi, euh, mes opérations pour cancer. Deux mois plus tard, littéralement, euh, j'apprends euh, le décès de mon papy une semaine après, c'est mon père qui est à l'hôpital. Donc en fait, j'ai eu coup sur coup, sur coup, sur coup. Euh, ensuite, bon, il y a eu des désagréments au niveau de notre ancien appartement. On a eu beaucoup, beaucoup de problèmes. Donc c'était très difficile en termes d'énergie justement à, à gérer tout ça. On a eu un déménagement, enfin on a eu deux déménagements parce que moi j'habite encore, euh, encore à Metz, dans l'Est. Donc il a fallu que je fasse ce premier déménagement qui s'est fait... Euh, de manière euh, euh, précipitée parce que la vente a été très accélérée, donc en fait j'ai juste suivi le flot, c'est pour ça que j'aime beaucoup dire, il faut apprendre à être outillé pour lâcher prise et juste suivre la vague et des fois il faut genre juste ok, je, je lâche complètement prise sur ce qui se passe je ne suis pas maître de, de ce qui se passe des fois il y a des choses qui sont tellement plus grandes que nous qu'on ne peut rien y faire il faut juste, ok <rire> Ça doit se passer plus tôt, ça va se passer plus tôt. On y va, on trouve des solutions, on respire un bon coup et ça va le faire. Donc du coup, il y a eu ce hop premier déménagement suivi d'un deuxième déménagement parce que du coup, euh, il a fallu faire euh, le déménagement de mon conjoint. Et donc, euh, ça y est, on est dans notre appartement. Euh, puis voilà, il y a eu plein d'autres petites choses. Ça s'est un petit peu calmé sur la fin d'année, même si j'ai eu d'autres formes de challenge qui sont plus du coup du côté professionnel. Mais c'est vrai que j'ai abordé pas mal de, de domaines de vie euh, en une année euh, et vraiment je, je, suis, je suis bénie d'avoir euh, eu tous ces outils euh, de, de lâcher prise, d'acceptation et puis avoir aussi cette euh, philosophie de vie de me dire de toute façon c'est comme ça, on n'y peut rien, c'est la vie, euh, on sait quand on est, on sait ce qui va se passer par la suite, on ne sait pas quand on va mourir. Il faut juste accueillir, il faut être dans le moment présent et je pense qu'il faut juste tenter de vivre la plus belle vie qu'on peut espérer avoir, même si oui, il va y avoir des moments très difficiles. Mais dans ça, qu'est-ce que tu peux en ressortir de positif pour finalement t'élever, continuer à aller bien et, euh, et apprendre de tout ça
0: OK. Et du coup, tout ça, ça t'est arrivé pendant que tu lançais ton activité. Euh, Aujourd'hui, avec un an de, de recul, est-ce que tu ferais des choses un peu différemment Est-ce que tu as une vision, du coup, qui est un petit peu différente de ce que tu avais commencé à mettre en place
1: euh, bah C'est vrai que là, en 2023, euh, j'ai à la fois bah, commencé euh, avec quelques mois d'entreprise parce que du coup, j'ai ouvert mon entreprise en octobre 2022. Donc, euh, bah, quand j'ai démarré janvier 2023, je suis un bébé entrepreneur, un bébé thérapeute. Et euh, j'avais besoin, je pense, tout naturellement, de tester les deux approches, comme je disais, de, de vraiment séparer la partie sophrologie, la partie hypnose. Et puis, j'ai pu un petit peu tester, voir ce qui se passait. Donc, j'ai eu de, de très chouettes accompagnements en sophrologie. J'ai pu voir des personnes changer du tout au tout, mais de, encore une fois, de manière très douce, euh, la personne, euh, c'est toujours au moment du bilan, finalement, la personne se rend compte de ses progrès, et c'est ça qui est genre tellement beau, c'est d'avoir cette douceur d'accompagnement sur, euh, en l'espace de, ouais, deux mois, deux mois et demi, peut-être trois mois, on voit des changements mais tellement euh, incroyables, euh, donc euh, c'est vrai que j'ai pu euh, constater finalement euh, la magie de la sophrologie j'aime vraiment utiliser le mot magie parce que pour moi c'est tellement beau on a l'impression que c'est tellement au-delà de ce qu'on fait donc euh, j'ai eu de, de très chouettes accompagnements en sophrologie et également j'ai eu d'incroyables séances euh, d'hypnose transpersonnelle et c'est vraiment là où j'ai senti tout mon corps vibrer, c'est à dire que je suis en joie dans les deux pratiques euh, J'adore les séances de sophro, c'est très, c'est très simple, c'est très naturel. Euh, mais alors l'hypnose, je sens que tout mon corps vibre, que je suis connecté à la personne, connecté à, à l'au-delà. Euh, et et c'est comme si je, enfin dans tous les cas, je vis la séance avec la personne. Et c'est là que je me suis dit, waouh, ok, je peux pas passer à côté de ça. <rire> c'est vraiment, je veux focus euh, mon, ma trajectoire professionnelle sur l'hypnose transpersonnelle parce que, euh, parce que déjà j'ai vécu moi-même à titre personnel deux séances d'hypnose transpersonnelle et parce que déjà c'était important pour moi en tant que praticienne d'avoir été cliente d'avoir ressenti et vécu des séances parce que justement je voulais mettre à la place de mes clientes de me dire ok est-ce que j'ai pu sentir des appréhensions Si oui, lesquelles Comment j'ai pu résoudre ces, ces questions, ces craintes, euh, ces peurs, finalement Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'hypnose a quand même bien morflé, euh, dans le sens où à cause de... Mais ça, on pourra euh, pourquoi pas y revenir, mais il y a eu l'hypnose de spectacle qui a juste ravagé euh, l'hypnose. C'est-à-dire que maintenant, dans... L'idée que les gens se font de l'hypnose, elle est négative, elle est péjorative à cause de l'hypnose euh, de, euh, de spectacle. On a l'impression que quelqu'un qui fait de l'hypnose, il va nous hypnotiser en un claquement de doigts, et hop, tu pars en hypnose, et hop, tu contrôles plus tes pensées, tu contrôles plus ce que tu fais. Enfin, Vraiment, il faut déjà déconstruire toute l'image euh, de l'hypnose, donc déjà, il y a un gros travail là-dessus. Mmh. Quand les gens viennent me voir, je suis obligée de vraiment les rassurer en me disant « Non, vous n'allez pas perdre contrôle de votre corps, de vos pensées. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas là pour vous contrôler, pour modifier vos pensées. Euh, » euh, En fait, l'hypnose transpersonnelle, elle, elle a juste rien à voir avec l'hypnose de spectacle qu'on voit à la télé. Vraiment, j'insiste là-dessus. Je pense que toutes les personnes qui vont faire une séance d'hypnose transpersonnelle ressortiront de là et je pense que tu peux en témoigner également. Euh, Absolument, voilà, ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est
0: vrai. J'avais justement, c'est vrai qu'on a, et c'est super que tu en parles, merci beaucoup, parce que c'est vrai qu'on a ces idées quand on voit justement ces spectacles euh, où les personnes, euh, à la limite, elles vont perdre carrément comme leur libre arbitre, je veux dire, elles n'ont plus le contrôle d'elles-mêmes. Et Totalement. je me suis toujours posé la question, mais quel bien ça peut faire de sentir que quelqu'un nous contrôle complètement et c'est vrai que c'est une chose qui fait quand même assez peur et qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. Et pour l'avoir testé, je confirme, euh, c'était avec euh, Séverine Barbier, d'ailleurs. Coucou Séverine, si tu es là. Euh, J'avais <rire> testé et je trouve que c'est… Si tu as envie de te lever pour aller faire pipi, tu y vas. Euh, si tu as même envie de poser une question, bon, quoi que ce soit, tu peux le faire. Mais Et c'est surtout le fait que tu te rappelles de tout avec une clarté tellement beau d'avoir ton retour, parce qu'effectivement,
1: l'hypnose transpersonnelle, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que tu restes maître de ce qui se passe, mm -hmm. tout en forcément mettant un peu le mental de côté, parce que oui, l'hypnose transpersonnelle et, et l'hypnose classique demandent à ce qu'on mette un peu le mental de côté, non pas pour perdre le contrôle, mais juste pour dire, parce qu'en fait, il faut distinguer entre bah, l'âme et le mental, l'esprit, etc., ton âme, j'ai envie de dire, elle est plus cachée dans ton inconscient. Ton, ton mental, c'est ton conscient. C'est-à-dire qu'il va surveiller tout ce qui se passe. Lui, ton mental, il est là pour tout contrôler. C'est un petit euh, commandant en chef. Il veut contrôler tout ce qui rentre, tout ce qui sort. Il a peur aussi que des secrets soient divulgués et que, attention, ça, ça fasse effondrer le, le château de cartes. Donc, c'est un petit peu ça, le mental. Et donc, il est vraiment stressé quand elle arrive en séance d'hypnose transpersonnelle. Il se dit Oh là là, toute la forteresse que j'ai bâtie, est-ce qu'elle va pas se casser la gueule Et qu'est-ce qu'on va faire si on se retrouve à poil devant la personne un, un, Vraiment, je, je, je joue un peu sur le ton humoristique et j'y vais à fond parce que justement, c'est un petit peu ça et j'ai envie qu'on en qu déstresse et qu'on en rigole. Parce que vraiment. Euh, moi, ça va, j'arrive à dealer avec mon mental. Et d'ailleurs, en, en séance, quand je suis moi-même en état d'hypnose, c'est <rire> vraiment très drôle. Parce que c'est comme si mon âme et mon mental étaient clairement en discussion. Du style, OK, bon, le mental, je sais que tu es là. Je, je sais que tu vas chercher le pourquoi du commun, que tu vas vouloir trouver des trucs très terre à terre. Je sais que tu vas me casser les bonbons. OK. <rire> Genre, juste, laisse-moi vivre ma séance. Et on en discute après, tu vois. Là, c'est mon moment. là. Je, je sors de l'inconscient, laisse-moi avoir mon moment de gloire et euh, on va dealer après, quoi. C'est un peu ça l'idée. <rire> et c'est vraiment comme ça que j'essaie de rassurer les personnes qui viennent me voir en disant c'est OK que votre mental soit là, c'est OK que vous ayez peur, c'est OK que, que votre mental essaie de vous protéger parce qu'on la nourrit de, ce, de cette hypnose de spectacle qui peut faire froid dans le dos. Effectivement, moi, je comprends mes clients. Je me dis, mais, bah mais moi, je me mets à votre place. C'est sûr que si, à un moment donné, j'arrive dans une pièce avec quelqu'un et qu en qu'en en un claquement de doigts, je perds tout contrôle, je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus comment je m'appelle, on me retourne le cerveau, on contrôle même mes gestes, mes pensées et mes... Enfin, non, 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 non. Donc, vraiment, on se rassure par rapport à ça. En hypnose personnelle, je ne suis pas là pour faire de vous un pantin, euh, je suis très bien dans mes pensées je suis très bien avec mon ego. je suis pas là pour être maître du monde <rire> je suis là pour accompagner les gens à trouver des réponses et aussi faire un très beau voyage et c'est ça mmh. qui est incroyable avec l'hypnose transpersonnelle c'est on peut pas retrouver ça ailleurs pourquoi Parce que euh, si jamais vous souhaitez avoir euh, euh, des informations sur votre passé, votre présent votre futur, oui vous pouvez aller voir une médium, bien entendu c'est sympa ça reste une expérience qui est très sympa à vivre, même si de... moi-même, je ne l'ai pas fait parce que je n'en ressens pas le besoin, mais je peux comprendre que des personnes aient un attrait par rapport à ce genre de service, il n'y a aucun souci. Par contre, l'hypnose transpersonnelle, vous pouvez pleinement vivre et ressentir la séance. Vous n'allez pas juste voir, aller voir quelqu'un qui va juste vous dire « Ok, vous avez été ça, vous êtes ça et vous serez ça. » En hypnose transpersonnelle, vous ressentez, vous entendez, vous voyez des choses. Et ça, c'est incroyable. C'est ça, c'est pour ça que c'est indescriptible. C'est pour ça aussi que c'est difficile pour moi de parler des séances de mes clientes, etc. Parce que chacun va vivre la séance à sa façon, avec ses ressentis. Et surtout, chaque séance va être complètement différente. Euh, même si c'est la même personne, elle va faire une séance tous les jours. Ça sera complètement différent. Parce que notre... Notre âme qui va guider la séance finalement, notre moi supérieur, notre conscience supérieure, on l'appelle comme on veut, mais c'est cette part de nous qui est connectée à, à l'au-delà, au plan subtil, qui est connectée finalement à tout, qui a connaissance de tout, c'est elle qui va guider la séance, elle va se dire mm, « Ok, aujourd'hui tu es dans un tel mood, tu as telles énergies, où est-ce que je vais t'amener ?» De quelle façon pour finalement recevoir les enseignements ou les messages que tu as à recevoir Donc euh, c'est donc ça qui est vraiment incroyable avec l'hypnose transpersonnelle. c'est pour ça que moi, j'ai plongé là-dedans, corps mais je me suis dit, mais mon Dieu, j'ai tellement l'impression que c'est moi. En fait, quand j'ai découvert cette hypnose, quand j'ai découvert les séances, je me suis dit, mais je ne peux pas être plus à ma place que là.
0: <rire> ok Sarah merci beaucoup euh, Sarah euh, toi on peut te retrouver sur euh, Instagram sur ton oui. site internet Exactement. en tout cas je laisserai les liens euh, de tout ça dans la description euh, de cet épisode est-ce qu'il y aurait un petit conseil avec lequel tu pourrais finir pour euh, les personnes qui nous écoutent pour bien commencer 2024
1: alors ça va faire euh, très classique mais je pense que c'est bon de prendre ce moment-là pour faire un petit regard en arrière. Alors, comme on dit, hein, dans son quotidien, il ne faut pas ressasser le passé en permanence. Mais je trouve que c'est bien arrivé au mois de décembre. Bon, moi, généralement, ça arrive plutôt en novembre. Mais euh, voilà, novembre, décembre, peu importe. En fin d'année, c'est bien d'avoir ce petit flashback, ce petit retour en arrière sur, OK, qu'est-ce que l'année m'a apporté, que ce soit en termes... D'événements, et alors ça peut être entre guillemets hein, positif ou négatif, peu importe. Prenez les, les gros éléments, les gros événements que vous avez vécu durant cette année, observez comment vous avez peut-être pu gérer ces situations et finalement qu'est-ce que ça vous a apporté. Parce qu'encore une fois, on peut vivre mais, des montagnes russes tout au long de son année. On peut avoir des moments où on se dit « mais c'est pas possible, c'est négatif sur négatif sur négatif, je ne vais jamais m'en sortir ». Et finalement, des fois, il y a des petits miracles. On se retrouve en fin d'année à se dire wow, « waouh, en fait, j'ai quand même un... <rire> plus soufflé ces derniers temps ». Alors certes, on a des périodes très noires, et euh... mais voilà, de se dire que même si des fois, dans, dans ces tempêtes, bah, il peut y avoir des arcs-en-ciel et finalement, qu'est-ce que ça nous apprend sur nous sur notre gestion de tout ça. Et puis, euh, et puis souvent, il y a des très belles choses qui en ressortent. Donc, regardez votre année. Essayez de trouver un maximum de choses positives. Et finalement, tout ça, c'est quoi bah, C'est de la gratitude qu'on va avoir pour bien démarrer une nouvelle année. Et je trouve que c'est important de se dire « Ok, 2024, je suis en bonne santé, j'ai un toit sur la tête. » tout se passe bien, c'est le plus important en fait. Le plus important, c'est la santé, un toit sur la tête, d'avoir ses besoins fondamentaux qui sont nourris et si vous pouvez et si vous voulez aller plus loin sur, euh, sur la pyramide de Maslow, <rire> et ben allez-y, élevez-vous, allez chercher des besoins de plus en plus euh, spirituels parce que, euh, parce que oui, des fois ça peut faire peur, le, le fameux travail de l'ombre, mais il est essentiel parce que c'est de l'ombre qu'émane la lumière. C'est dans nos fêlures que l'éclat de lumière va venir euh, scintiller. Et puis, euh, plus on va s'en rapprocher, plus euh, la lumière va être belle, puissante. Et, euh, et vraiment, allez-y, n'ayez pas peur. Vous êtes tout le monde et une belle personne. Il ne faut pas avoir peur de ces, ces parts d'ombre. Elles sont là, ce n'est pas pour rien. On, on, on se protège et on se construit. Et puis après, on peut les utiliser pour diffuser et émaner cette lumière que ce soit en nous-mêmes ou avec les autres merci Sarah merci à toi <rire>